0: Yanaina Tehuani, te Tehuani. Mencomo. Bueno, solamente me pusieron aquí la productora, te lo voy a escribir, lilañado, ¿no? te, ¿Te lo voy a escribir Susan para que no te enredes, entonces yo estoy leyendo lo que Mayrú Palma, que ojalá se portara así, siempre, me escribe. Ya, el Yanaina sí lo sabía pronunciar, ministra. El Tehuani es el que me cuesta. ¿Cómo está? Buenos días. Mencomo es, ¿no? Mencomo. Mencomo. ¿Cómo está? ¿Cómo muy le va, ministra?
1: Bien, muy bien, contenta de verlos a ambos y muy buenos días a ustedes y a los que nos escuchan y ven el día de hoy. Oiga, ministra, por aquí hay noticias
0: buenas y hay que compartir las cosas buenas. Y al final, en medio de tantas cosas que van ocurriendo, en este momento hay un gabinete integral de riesgo a desastres. Para que usted nos pueda hablar un poquito de eso y de la carrera de protección civil que modifica eh, algunos artículos de la ley, básicamente número siete, que organiza toda esa gran institución del Sistema Nacional de Protección Civil.
1: Así es. Nosotros, el Gobierno Nacional, liderado por el presidente, llevó a cabo actos muy, muy concretos, enfocados en la mejora, no solo de la carrera de protección civil, que por muchos años no se había hecho y, y tenemos eh, a un grupo de personas que arriesgan, arriesgan su vida cada vez que existe un, un riesgo, un desastre para proteger la vida de otros. Y enfocados en esa visión del presidente de la protección de la población panameña, primero, se institucionaliza una carrera que protege a ese servidor y que le da rango de acuerdo a su mérito y a su educación. Y segundo, a su vez, se crea un gabinete de gestión de riesgo a desastre que es como un nombre un tanto distinto y un concepto distinto pero de eso se trata el enfoque simplemente es pasar de lo reactivo a lo proactivo y crear una institución un ente mismo al más alto nivel que se encargue de ver el riesgo no solo en la reacción, sino en el conocimiento mismo y en la reducción del mismo, que es lo que por muchos años se había comentado, y bueno ahora estamos en los actos de ser un gobierno proactivo para proteger a la población panameña
2: yo pasé por SINAPROC, estuve allí tres meses, renuncié y me quedé tres meses dando la mano porque de verdad, ahí hay una un espíritu de trabajo que, wow, es, es único de verdad que sí sin embargo, constaté en el lugar de los hechos de que, tristemente, cada cambio de gobierno se cambia el personal. Así sea, y, y perdemos un mercado laboral que ha sido preparado incluso en el exterior. Gente que fue a tomar seminarios, no importaba qué tanto qué tan preparada estuviera, simplemente había que darle el espacio porque entraba otro gobierno. La pregunta es, ¿este instrumento sirve para ponerle fin a, esa, a ese círculo vicioso que no solamente se vive en Sinaproc pero bueno, por lo menos para comenzar en Sinaproc
1: Claro que sí y le, y le comento una cosa y quiero hacer eco de esas palabras suyas Sinaproc es una de las instituciones más nobles de este país nosotros tenemos voluntarios y también servidores públicos que trabajan y se involucran al 100% y por primera vez en la vida nosotros entendiendo esa necesidad de darle el valor, no solo, porque son dos cosas aquí, darle el valor a, esa, a ese servidor del país, de la patria, y también a su vez proteger a la población, porque si tenemos al profesional adecuado e idóneo, podemos llevar a cabo y ejecutar la labor de reacción y protección, de intervención en, en, un, en, en un suceso de riesgo o desastre. Ya tenemos una ley, esta ley implica que aquí hay rangos rangos a seguir. Hemos estado inspirados en escalafones donde la persona va a ser eh, ubicada con relación primero a su educación y a su entrenamiento, como usted lo menciona. Nosotros tenemos funcionarios que han sido entrenados afuera y que muchas veces esa estabilidad no se tiene cuando cambia un gobierno. Y entendiendo que la, pro, la, la protección del ciudadano y de la población es lo más importante en tiempos tan volátiles. Donde el riesgo es alto, el presidente Laurentino Cortizo Cohen dio este paso que me parece que es una justicia debida y que por muchos años debió de haberse dado y que se habían llevado a cabo esfuerzos, pero que no se había concretado y finalmente el deseo político existe y por ende la, la, la acción está concreta. Sin embargo, yo quisiera comentarle también que cuando hablamos de SINAPRO es Sistema Nacional de Protección Civil y que es un sistema. Es una interacción de muchos y de varios. A la fecha lo que tenemos es una dirección debajo de bajo un ministerio de gobierno que tiene que coadyuvar y tiene que participar de una manera holística con ese sistema completo, que son todas las instituciones que realmente se involucran en la prevención del riesgo, porque el riesgo primero lo identificamos Segundo, lo reducimos o lo movemos. Y tercero, accionamos en caso de que se, se lleve a cabo. Esas instituciones del Estado que se involucran constantemente en la prevención de los mismos riesgos, tienen que ser parte de ello. Por muchos años estuvimos haciendo eh, cosas de manera dispersa, tal vez. Con la mejor de las intenciones, las instituciones estaban jugando su rol. Sin embargo, la manera más eficiente de manejar y desarrollar este riesgo, por eso se crea este gabinete, es de una manera íntegra. Yo le puedo comentar que aquí se involucran 12 ministerios que son los que realmente están activos sí. completamente. Cuando vemos riesgo pensamos en el Ministerio de Gobierno, de repente el Ministerio de Seguridad que se involucra con la Fuerza de Tarea Conjunta, pero involucra mucho más y va mucho más. Va a ahora, una cultura entera de prevención de desastres.
2: Ahora, ministra, eh, para, para conocer más, yo no he leído el, la, la ley, los cambios, esta transformación implica que la cabeza también debe tener algún grado de preparación porque, mire nosotros tenemos en español un serio problema en una cultura anglosajona tienen tal vez las palabras más correctas para esto, security por una parte y safety por la otra ¿no? y el safety es que es esto que nosotros llamamos el tema de prevención de riesgo, no es más complicado en español está tan pero pero Tan eh, dentro de la cultura que el ser salvavidas o guardavidas, qué sé yo, es una profesión, es una profesión como tal. Entonces nosotros no necesariamente lo tenemos de esa, de, esa, de esa manera. Pero le insisto, como esto no se improvisa, esto es conocimiento, quiero saber si ese cambio viene desde la cabeza para que no llegue alguien a aprender, incluso la terminología porque no sabe, y también el tema de las escalas salariales, cómo quedaría y el voluntariado, que también es otro aspecto cómo quedaría dentro de este nuevo esquema
1: y definitivamente que la nueva ley también contempla los niveles más altos estratégicos que los mismos deben ser eh, otorgados con relación a ese mérito en la ley anterior no, no existía específicamente un detalle de rango en niveles estratégicos. Eh, con relación a la escala salarial, eso también es un tema que se está incluyendo en la ley nueva y además de ello eh, yo también le puedo comentar que los voluntarios van a estar protegidos también con su seguro de vida y, y cosas que, que antes no sé, se daban por sentado pero que ahora están escritos de manera for, formal en la ley que en el momento que entra a regir, porque ya creo que ya subió a la Gaceta, la misma tiene que ser ejecutada. Y en ese sentido, de, dentro del Ministerio de Gobierno estamos llevando a cabo una reorganización completa del SINAPRO, el momento que la ley empiece a regir. O sea que sí, eh, le podemos comentar que la elección a futuro, porque esta ley no es retroactiva, a futuro, de un director o un subdirector o los niveles más altos estratégicos tiene que estar enfocada en los méritos.
0: Ahora, dentro de todo este tema, eh, que es positivo todo lo que hemos escuchado, el tema salarial, eh, el tema de estos voluntarios que usted bien menciona, conozco a muchas muchas personas que trabajan en Sinaproc desde distintas administraciones y que están allí como voluntarios, no, no están recibiendo un salario. O sea, en, en positivo para el colaborador de esta institución, aparte de las cosas que nos ha mencionado esta mañana, ¿qué, qué otras bondades va a permitir esta norma?
1: Claro, es que ese, ese es el punto clave y medular, el reconocimiento de ese voluntario, su trayectoria, más el entrenamiento que tenga para que sea parte de la, de la, del escalafón del funcionario público. Nosotros entendemos que ahorita mismo estamos pasando por una crisis. Sin embargo, los temas de seguridad, y el está muy claro, y usted, usted ha hecho muy bien la diferencia, safety and security, en temas de protección civil y defensa civil, es como si usted tuviese un hijo que le van a, a hacer una cirugía y usted quiere que el más preparado esté a cargo de su vida. Bueno, lo mismo es aquí, Realmente cuando hay un riesgo y tenemos vidas en peligro, porque aquí ha habido, lo hemos visto, ustedes lo han, lo han mostrado muy bien en los medios. Queremos que la persona que esté realmente preparada lleve a cabo esa acción. Y de eso se trata la ley. Más que todo, la, el beneficio más importante aquí es el reconocimiento a la educación, al entrenamiento y al trabajo y la experiencia que tiene el funcionario público, de, de, del cual sobre sus hombros. Eh, está una responsabilidad grande que es salvaguardar la vida de la población civil.
2: Señora ministra, todos estos, todos estos cambios, ¿cómo se reflejarán en la población? Es decir, ¿qué, ¿qué verá la población a partir de estos cambios? ¿En qué le beneficia al panameño estos cambios? Ya saldremos bueno, de
1: Claro que sí. Es muy importante. Lo que sucede es que nosotros tenemos la tendencia a, a, a hacer cambios cuando ya algo está dañado. Y esa es parte de la revolución que trae todo este movimiento, porque el presidente no, no ha llevado dos cambios. Aquí hay, hay otra cosa muy importante que mencionar, el Instituto de Meteorología también que se ha creado. Si ustedes están viendo, es una visión muy estratégica, holística, en función de la protección del ciudadano. Porque ¿Qué sucede? Y, y Son varios. ¿eh? Primero, eh, en temas de gastos, el Estado mismo y los países latinoamericanos tienen la tendencia cada año mucho más elevada a invertir en temas de recuperación de desastres. Cuando se entiende que si inviertes un dólar, un dólar en la prevención estás ahorrando siete. La vida humana no tiene, no tiene precio, pero imagínese, en temas de eficiencia financiera ya tenemos un beneficio. Segundo. Aquí hay temas inminentes de amenazas que no solo son causadas por la naturaleza, que ya sabemos que el cambio climático está aquí, que está fuera de nuestras manos, y que causa pérdidas de vidas, pérdidas de, de comercio, de, 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 de una vida normal, o sea, todo lo que nos ha pasado recientemente y lo han visto países realmente organizados con infraestructura fuerte. Y estas cosas se hablaban cuando ya pasaban. Bueno, aquí ya lo estamos hablando previamente, porque es importante que el ciudadano entienda que cuando ocurre un suceso la mejor manera de reducirlo es estando preparados. Y eso se transforma en crecimiento económico. Imagínense, por ejemplo, nosotros tenemos constantemente los ataques causados por el, por el ser humano. Porque aquí no estamos hablando solamente de desastres de la naturaleza que siempre nos enfocamos. Este gabinete va enfocado a todo tipo de desastre. Cada vez más tenemos los ciberataques en infraestructura crítica tenemos el caso específico que hubo hace este año en Estados Unidos del oleoducto que causó un gran impacto en la economía porque se redujeron la, la capacidad de, de, de dar eh, gas al, a, la, a las aerolíneas a las compañías y eso trajo un, un tipo de retracción ¿qué sucede? cualquiera de esas cosas puede pasarnos a todos y si no estamos listos y no reducimos ese riesgo y estamos preparados para la respuesta, cuando pase, y para la recuperación, el desastre va a ser mucho más grande y puede afectar al Estado de manera profunda. Entonces, esos son los beneficios. Y es el, el, el número uno es el cambio, la revolución, el cambio de esa mentalidad de que algo malo tiene que pasar para que yo, para que yo reaccione. Aquí vamos a reaccionar y a ser proactivos antes.
0: Cambiemos un poquito el tema
1: para aprovechar y, y,
0: y conversar un poco de ese gabinete de, de gestión integral de riesgo eh, social, dejando un poco el tema de SINAPROX, si no, obviamente está por un lado está, esta nueva carrera de protección civil, pero por otra parte este gabinete de gestión integral, eh, que como usted bien dice y nos narraba hace un momento, ocurren muchas situaciones, muchas... Muchas desgracias. Este gabinete, ¿cómo cómo va a operar? Sabemos que hay varios gabinetes de manera paralela que operan en nuestro país, Está el gabinete de turismo y demás. Eh, ¿Cómo cómo va a operar este? ¿Cuál es la diferencia? Eh, el impacto en realidad que va a recibir el ciudadano común eh, frente a muchas situaciones que se dan en nuestro país, eh, señora ministra.
1: Claro, bueno, primeramente eh, se reunirá según el decreto ejecutivo cada dos meses o cuando el presidente lo llame, lo considere conveniente. Ese es el primer punto. En este gabinete, primero está el más alto nivel, que son los 12 ministerios, pero también por medio de las unidades técnicas, que son 38 instituciones del Estado, se van a estar llevando a cabo políticas públicas de desarrollo eficientes, encaminadas a la prevención del riesgo. ¿Cómo afecta a un ciudadano normal? vamos al caso nuevamente de los ETA y el IOTA y vamos a evaluar qué sucedió nosotros tenemos varios ministerios involucrados primeramente cuando un suelo está saturado porque de repente hay deforestación eh, la agricultura no ha sido tal vez desarrollada de una manera sostenible ocurren desastres y primero afectan la vida, la pérdida de vida de, de seres humanos, aquí estamos previniendo que eso pase, y segundo, la economía de un Estado ese, ese es el, el, el beneficio directo. Nosotros tuvimos que afrontar y, y, y recuperarnos de una pandemia y a la vez de un desastre natural que tal vez si hubiésemos considerado con antelación, como lo estamos haciendo ahora, cómo vamos a desarrollar nuestro país de una manera organizada, este tipo de desastres se pueden no evitar porque el riesgo no se evita, se mueve y se reduce, sino que se puede afrontar de una manera más resiliente. El beneficio es que todos los actores se involucren. Nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, y le comento, en Punta Burita nosotros tenemos, y es lo que siempre comento, nosotros tenemos fallas claves que todos conocemos en Panamá. Sin embargo, ¿cómo estamos preparados para cuando se lleve a cabo ese incidente, ese riesgo que puede darse, podamos reducirlo y podamos estar listos para responder y para recuperarnos rápido? Porque si no nos recuperamos rápido perdemos, perdemos eh, negocio, perdemos en nuestra economía, perdemos vidas. Entonces, es muy evidente que los estados más organizados se preparan en su infraestructura para estos eventos que ya no se pueden escapar. O sea, esto está fuera de nuestras manos y tenemos que prepararlo simplemente.
2: Señora ministra, gracias por conversar con Panamá a través de radiografía esta mañana y de verdad en medio de tantas circunstancias que estamos atravesando compartir algunas buenas noticias. Nos vemos.
0: Muchas gracias, saludos. Gracias a ustedes. Cuídese.
2: La ministra de Gobierno.